0: 我是 Kira， 在每一次防骗金钟罩单元里面呢，我们都会邀请到刑事警察局预防科的警员们来做连线，告诉大家最新的防诈资讯。那今天跟我们连线的呢是林于庭侦查员，于庭你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。是今天呢，我们要来聊的这个又是一个非常重要的诈骗资讯哦，防诈资讯是也是还是关于这个假简讯的，不知道这一次要跟我们做什么样的重要提醒呢？
1: 啊、呃，其实这种假简讯的诈骗啊，一直以来都不断。但是诈骗集团现在厉害的是，他们会利用跟民众生活结合的一些假假的简讯，然后来骗取民众的信任。那、嗯、现在最近啊，就是有蛮多就是伪冒公务机关的简讯，还有例如说，就是可能有一些民众陆续收到，譬如说伪冒自来水工资啊。或者是假装监理站啊，然后说什么罚单未缴啊、水费未缴啊这一些简讯给你，嗯、那你可能会觉得哎，跟我生活很相关，就想说我点进去看是什么状况。那当他提供的那一些假的链接，你点进去之后，他还做了一些跟就是很像官方机构的那些网站哦，就仿真的，哦、那民众会觉得哎，这个看起来也很像是真正的官方网站，就不意有他，然后就上去做操作了。那像我刚刚讲答的，那个就是呃，尾冒，就是说，哎，你有爬单位缴的这一些，他还可以做查询。那我们的有一个最近发生一个真实案例是，是他真的还查询到说，哎，他有几笔没有缴，然后于是他们就觉得这是真的，然后就照了上面的操作，用信用卡去缴费，那甚至授权，呃，应该说认证嘛，也点出去之后，嗯，接到简讯通知，才发现说，哎，怎么多笔这么多笔的消费？然后或者是说，哎，我刚点进去，然后我刚刚的金额就不是这个金额啊，然后才发现说他是被冒，他是被冒用，就是这些机构的一些伪网站所骗了这样。哦
0: ，我觉得这个真的很，我觉得他真的太。太生活化了，我自己刚刚听到的时候都觉得哑口无言，因为之前我自己常常接到的是像是那种停车没有缴费的，然后可是因为我平常没有在开、哦，比较少在开车，然后所以我就想说不可能，这是不可能。可是水费跟刚才讲说水费嘛，然后还有像是什么、嗯、呃可能瓦斯费啊，就是什么还有一些交通费之类，我觉得这些真的会很容易大家想说，哎、欸、好像有可能呢、欸，哦那这个真的是太可怕了。那在这种简讯诈,诈骗之就是这种。简讯诈骗，我们首先可能要提醒民众说，我们收到简讯的时候有什么样的查核步骤吗？还是是说，就是我们都一律不要点
1: ？其实我觉得可以去判断的是说，第一个就是像刚刚主持人说的，你就很精明，你马上就知道说，哎、嗯欸，我平常又没什么在开车，怎么可能会有这一类的账？呃，这一类未缴的未缴费的这些资讯呢？你当下就知道说不可能。对，那。这个是一点，就是你的平常的生活习惯有没有这一类会用到这一类交通工具，会有一些未缴费的状态嘛？那就是一点、嗯。第二个就是我们其实可以去看它发话过来电话号码开头，例如说很多，譬如说是跨境电话，它就有一个“井”的加字号啊，这些其实我们都可以判断出，譬如说现在有加六三、加八八九或是加零零几的这一种。嗯我们只要看到加字号这种，就知道它是跨境电话。那这一这一部分呢，通常都是伪冒公务机关或伪冒一些民间机构的一些伪冒的一些电话号码、嗯。然后所以就是我们会知道说，透由这个会知道说，哎、欸，这是诈骗捷讯，不要去点。那如果就还有一点啦，就是。通常我们去点入那个链接的时候啊、嗯，我觉得就是不要急着操作。其实，在那之前可以先拨打我们的电话，譬如说 165， 然后去问说，哎，最近是不是有这类的诈骗？那我要注意什么？那其实165他也会告诉你说，最近有什么新型诈骗手法，然后遇到什么你要去你要去谨慎小心。那还有就是我们有刚刚讲，还有它的链接，因为有的时候一些公共机关的链接其实是。显而易见的，那有一些它的链接本身，它有个乱码，或它运用的名称就是非常不像一个官方机构的一个，就是一个连接的名称。对，那其实大家也可以注意到，尤其是有没有 HTTPS 这个 APP？ 它、oh, 啊、就是一个认证的一个方式了。是，所以我们可以透过以上这些方式去辨别说，哎、欸，它是不是可能是。伪冒的是诈骗集团，他为了诈取民众的钱财所去做出来的一个东西，这样。
0: 然、哦、后哇，这些真的是非常有帮助的简讯的相关的，我们可以查核的部分。我觉得其实刚刚于婷这边讲到一个非常重要的点，就是其实除了我们可以去辨别号码啊，还有包括说去想一下，说自己是不是常常有在做这一方面、嗯，比如说像我没有开车，但我就莫名收到什么停车费没有缴的这种问题。嗯、然后呢、嗯，另外一个我觉得很棒，就是在这个流里面，就是他们感觉创造。到了一个 flow， 然后你在这个 flow 里面，如果你一路顺着点下去的话，你就真的很容易中他的圈套。可这时候，如果你暂停一下，想一下，然后去查核一下說，说哦，这个官网，先去机关的真正的官网，你不要点人家的连接，顺着过去，这样子多一个查核的步骤，真的是非常的重要。那另外呢，其实我最近还有注意到，就是这个租房相关的，我自己其实还蛮讶异，现在连租房都有诈骗，因为其实这个我自己很有感，是因为我前一阵子也刚好在就是找了新的房子租房的。的部分，那这个租房的这种诈骗陷阱，我们要怎么样去小心呢
1: ？其实现在像呃主持人说的、啊嗯，就是我们现在租房子，就是现在物价高啊，生活费高，那很多都是就是要像我是北漂上来工作的嘛，嗯、那有很多人是为了工作或者是为了求学，都会有租房子的需求。对，那。现在租房子其实要很注意的，就是伪冒房东的诈骗。那这个也是一样，跟我们的生活有结合。是。那现在诈骗集团他们都会怎么做呢？他们会哦，就是自己先去租房子，然后把那种地段好的，然后就去拍这些照片，然后之后啊。在伪冒说这个物件，它是这个物件的持有人。然后在一些譬如说我们常用的社群平台，有一些租屋的一些社团啊去张贴、嗯，然后或一些租屋网去刊登、嗯。然后民众就会觉得说，哎，他、啊、就看到这个物件，哎，这个房子很漂亮。然后他们特别又会以说，哎，地段好啊，物件好啊，然后制造很抢手啊的效果。然后他们又会把呃那个租金的价钱压低，是，然后就让民众觉得说，哎。对啊，这样是一个好的 bargain， 就是一个好的 price， 好价格、嗯，对，然后去吸引民众，然后再用说，哎，你看我就是提供这么好的价格，然后我可能是因为说，呃，我要出国啊，或我有其他的需求，所以我才忍痛把我的房子出租。那你要或不要呢？因为其实有很多人排队在寻求，在询问我这个物件。那如果你不用，我马上就下一位，不差你这个房客。啊、那这些话术都会让民众觉得说，哎、嗯，那我要赶快就是下好离手。不然的话，我们晚一步我就租不到了、嗯。那所以这些房客他在时间压力下，就是我们一般人就是理智线断掉，像就是有时候看到什么东西突然特惠，<笑>本来就有这个需求的就会想要去买嘛，那就会赶快放付下定金。那在这个过程中，民众可能因为时间紧凑的压力下、嗯，他没有去做一个查核的动作。那等这一些尾房东他收到定金之后，然后他就突然人间消失了。嗯、那有的人。他会很快的就发现自己被骗，但是有的食物上案例是，有些人他在住了一阵子之后，真正的房东找警察来敲门，他才知道说，原来我我是用了别人的房子，可是跟我接洽不是真正的房东，然后自己还因为这样还可能吃上官司，这就是一个很麻烦的事情。啊、对，是
0: 。那在在这样子的情况下，其实第一个就是我们其实。在这个查核的动作到底应该要怎么去做到？因为这个租屋它的流程，就有时候真的你就是会，我觉得那个我完全懂那个金愕行销的过程。那我们民众到底要怎么样特别去防范这样子的租屋陷阱呢
1: ？对，其实像我们刚刚讲的、啊，就是你在签约的时候啊，你一定要就是去确认说，哎。那、这、一个人他是这个房屋物件的持有人，譬如说他拥有所有权，嗯，那一个很重要。OK， 然后所以我们要确认房子出租人为房屋的所有权人。嗯、那所以如果是透过中介，我们要请对方出示他营业员的证照字号。譬如说，他可能任职于某一间中介房屋公司，你也要去查询说，哎，有没有真的有这个人？然后证号一不一样？有没有什么物件在你们这边在出租的，在在托托你们委托出租的？然后有没有房东的授权书？然后呢，我们不能听的就是交付现金，还有提供你个人的身份证
0: 件。嗯、
1: 那这些如果我们都确保说，哎。查证之后没有问题了，资料也没有问题，我们才能进行付款跟签约，所以要非常的小心跟注意。了解，今天真的非
0: 常感谢于婷帮我们做这么重要的这个注解，因为这个真的都是，呃，很多时候我们在生活里面呢很常会遇到的这些场景，但是呢，诈骗集团真的已经把手都伸到这边来了，所以真的是请大家一定要特别的小心。真的非常感谢于婷今天播时间来跟我们做连线，非常感谢你，谢谢。
1: 感谢主持人，谢谢各位听众，拜拜，拜
0: 拜。